0: 我记得当时在法兰克福陪那个男车啊领导去参参观一家汽车减震器的工厂的时候，他们就发现就现场几乎没有人在记录数据，大家生产现场都是机器在完成。但那个时候领导在参观这个工厂前还在给我吹他们国内刚刚推行的一个新的理念，叫做走动式管理，就是说哎他们需要要求这个中层管理不断去现场去走动。但是在这个德国这个工厂面前，他们就觉得啊这个理论已经落后了。他以前全世界的这个这个玩具都是在中国的十九家和越南的一家工厂造出来的。以前工厂就每年四季造一样的东西，啊，但现在的话突然就说，哎，这个月我要这么一个玩具只造一千件，下个星期我要另外一个玩具造五千件，怎么去响应？然后他还发现就是说，每天这个工人们看上去都很忙，但是为什么在他的管理下产出就是比他老爸管理的时候要低？次品比较高，他就觉得就是说，这里面也许是说，呃，工人
1: 不服他
0: ，工人不服他，他就上我们的系统的初衷就是说，他相信数据，啊，他相信这个年轻工人其实是想把事做好的
1: 。嗨、嗯， Hi, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
2: 。
1: 本期我们请到的嘉宾是制造业 SaaS 服务公司黑狐的创始人周宇翔。以及 GGV 纪元资本的执行董事吴晨瑶，周帅
0: ，丽丽你好，哎大家好，我是周宇翔，是黑狐科技的创始人兼 CEO， 呃黑狐呢主要是帮这个中国的制造型企业进行数字化转型，然、呃、提供了这个 APP 软件，然后 IOT 结合的一整套系统。让大家可以在这个数字的驱动下快速进行生产和
1: 制造。其实我们今天聊天这个氛围，还是在 g g b 的那个国金二期的办公室，是我做过的最有趣的一一次这个聊天，有可能是这个冲击感最强的一次哈。对比感很强。对对，没错。因为因为国金是一个金融中心，非常非常高大上，这里边都是一些金融精英，而今天我们讨论的话题呢，是这个黑湖它所服务的这些工厂。可能是在中国的三四线甚至县城里的这些我们最不为人知，但是又服务了这个中国所有人的一些地方，哈。是的。对，宇翔能不能给大家讲讲中国工厂现在是什么现状？然后黑虎怎么帮助他们，是一个什么业务模式
0: ？现在其实是一个挺有趣的时间点，就是我们刚开始创业，其实在一五年年末吧。然后那个时候，其实整个工厂呢，就是说还是处于呃享受之前这个销售增长、出口贸易的这个红利。然后人力成本呢也还 OK 啊，有一些上涨，但是最近呢，正好大家也知道这个贸易战打得如火如荼，然后同时这个呃人力成本，即使在过去三年之间也翻了很很多倍，像当年这个工人可能是两三千块钱一个月，现在已经达到了五六千、六七千啊，甚至高的一万块钱一个月。那、啊、在这个时间点上呢，就是说以前很多工厂主他们靠自己的这个啊聪明才智，然后创立起这个企业啊比较粗放。但现在呢，开始都要逐渐去思考，怎么样往这个跟精益制造、精益生产去转型。那以前呢，就说在这个行业，大家提了很多这种概念，工业 4.0 啊，现在提的这个工业互联网。但其实我觉得中国这帮民营企业家是一帮非常聪明的人啊，他们也不会去就是说相信这些概念。但当下呢，我觉得整个经济环境和这个呃人力成本倒逼他们需要开始去思考这些转型。啊，这个、是我们服务的一个群体。
1: 我不知道这个宇翔哈，因为看起来你非常年轻啊。你们家是有跟工厂什么有关的背景吗？你是怎么发现这个市场的？呃
0: 、对我自己，其实在四川宜宾啊，这个出生长到十二岁，就整个大家乡都是这个制造业为主。然后我家里面也是有啊、呃，这个一些、呃、制造业的人啊，等等等等。这个我初中、高中就进行计算机竞赛，就计算机那个时候奥林匹克比赛，拿了国家一等奖。后来呃，在美国我念的本科在达特茅斯，毕业之后当时阴差阳错就进了呃投资银行，啊、呃，当时在巴克莱主要就在香港帮国内，也是阴差阳错被分到了这个制造业并购组，当时很冷门的一个组，因为大家都想进这个科技行业或者消费行业。然后，但去到制造业里面呢，当时就帮一些国内的国企，啊，像南车、北车在合并之前，然后像海尔等等，去海外收购一些工厂，在那个过程当中，其实看到了就是，呃，当我陪同这些国企领导去参观德国，比如法兰克福一家工厂的时候，他们让他们非常惊讶的，并不是对方的这个机器设备有多么先进，或者说它的产品有多么的复杂。而是对方整个这个信息化管理这个理念。我记得当时在法兰克福陪那个南车啊领导去参参观一家汽车减震器的工厂的时候，他们就发现，就现场几乎没有人在记录数据，大家生产现场都是机器在完成，然后他们很多人就在办公室里面。啊，收到这个电脑上传递的各种指令、监控信息，然后由此快速的去决策。但那个时候，领导在参观这个工厂前，还在给我吹他们国内刚刚推行的一个新的理念，叫做走动式管理，就是、说，哎，他们需要要求这个中层管理不断去现场去走动，啊，去寻找问题，再去解决问题。但是在这个德国这个工厂面前，他们就觉得啊，这个理论已经落后了。当时呢，我觉得就是说，可能立即把这套管理思路和系统引到引进到国内。呃，也是比较这个和当时这个需求不太匹配，但是我觉得就始终中国人,人力成本肯定会上涨，然后这个这个思路肯定会前进，那我觉得整套这个肯定是不可逆的一个趋势，所以当时呢，我就就是看到这个机会吧，就埋下一些这个心里面的一个种子。
1: 周顺，你跟这个宇翔，你们俩认识是因为他这个这個、金融背景和他投行的经历吗？嗯
2: ，不是。那、呃、其实我们在投资啊、呃、黑狐的时候已经是 A 轮了，那个时候就黑狐已经开始成立，而且已经有一些种子的客户了。但是我们当时呢，也的确是跟莉莉你的感觉一样，就特别惊讶于这样的一个背景的反差。因为啊、呃，中国之前很多传统行业的改造呢，都是来自于行业内部的人，就是行业内部很有资、很有经验、很有资历的人，他们用新的所谓新的办法去去尝试改造这个行业的这些努。努力呢，后来证明都不是最成功，所以我们反而去希望一些有新的思维、新的背景跟新的想法的，尤其是优秀的年轻创业者来投入到这个传统的领域
1: 。刚才就是宇翔提到，就是说你你去看到了德国那种先进的技术哈，那他你现在回来做的这个事儿，怎么能帮中国工厂或者是呃中国的这些民营企业更高的提高效率，还是提高沟通吗？嗯。
0: 这、就是这是一个好问题。当时我们最开始去工厂的时候，我们觉得别人是数需要一个数据分析软件啊，我们以为所有数据都已经在数据库里面了，那我们就需要提供一个这个决策系统。但发现不是这样，现场所有人员的这个信息都记录在纸上，因为当时德国工厂其实它很多信息还是基于 PC 的，就是在电脑上。但是整个生产现场的管理，我们觉得 PC 本来就是很这个。呃，反直觉的，不应该是用 PC 来进行生产线的管理。PC 是一个很重的东西，得放在办公室。但生产线上你人是走动的，生产是很动态的一个环境，甚至物料员、这个质检员，他不断要去巡查东西。那我们在中国工厂的时候，当时除了观察到现场非常落后，这个没有数据啊，记录在纸上。另外一点是我们晚上和工人住在一起的时候，发现这个就是工人年龄和我们差不多大，然后呃，他们月薪可能四五千。但是他们的晚上的娱乐生活，他们会投入很多钱，节约来来更新自己的设备。他们的设备就是自己的智能手机。就当时在香港做投资的时候，可能会读到这个 m a r y m a k e r 的这个年报，说中国的智能手机渗透率达到多少多少。但你去了工厂，看到这帮就是可能年月收入只有四五千的这个一线的工人们，他们的手机用的比我自己还好的时候，哎，我觉得这也许是一个。很有趣的切入点。<笑>那既然他这这一代人对于手机的这个智能手机已经非常熟练，那我们能不能就是说跨越过以前那些比较老牌的德国和美国的这些工业级软件公司，整套方法论，你要用很重的系统、硬件、产线改造才能完成工厂的数字化转型。那我们想能不能就借助手机开始写一个简单 APP， 你在身边报工啊、呃、转移。所以我们最开始工厂写的一个最简陋的软件，就是一个非常简单的报工软件，然后工人们可以。就是它产出一些东西了以后，可以往上录入数据，然后下游可以知道这个信息，所以它可以规划下游的这个生产的节拍，什么时候可以领取这个物料。那以前都是只靠吼，或者说靠 Excel 啊，在里面传递非常低效。嗯嗯、那我们就这个系统就从这儿开始了。嗯、所以这个呢，从侧面就反映我们整个系统是从我们没有一个宏大很这个豪华的这个从顶层设计，我们就看到一个问题啊，看到一个可解决的一个载体，就是手机，嗯嗯、然后我们从那儿开始了。然后写着写着，这个软件逐渐在迭代过程中就变成了今天一个整个完整的这个产品线，嗯、但中间踩过了非常非常多的坑，因为我们没有接触过制造业，所以最开始有些东西可能比较天马行空，嗯、落不了地。但是另外一些天马行空的想法，因为我们带着去工厂进行了试,试探，所以也就跑出来了，而且是和传统的一些软件，德国法兰克福这样工厂是不一样的
1: 。但这会不会造成另一个问题，就是它的信息鸿沟会越来越大？就是这个工厂里的年轻人都会用手机，然后他就很快会成为管理者，因为他。这个这个使用这个数字化能力更强，但是那些有经验的工人可能是老年中老年人，他没有能力去使用这个东西，他这其实你你就会造成他这种这种更大的这种鸿沟啊
0: 。年轻人成为管理者不是好事儿吧？<笑><笑>但是，这解决这个问题的话，其实这个系统分为两步，<对>第一部分就是说，呃，更愿意使用这个系统的人，他会有更高效的工作方式和结果。嗯嗯、那我们这个系统本身其实也是把更。老一代的这个这个工生制造人的这个经验，把它抽象成我们里面的一个个的微服务，我们里面的模块。嗯、所以就是年轻人他可能没有的是经验，但他有的是一个快速响应的能力和思考的这个能力。那我们给他提供的就是一个经验加上这个数据分析的结果来驱动他快速去做判断。所以 K 湖其实从成立这个最初到现在，我们一直没有变过一句口号就是让数据驱动生产。啊，因为我们也相信，就是说传统这些工业级软件，他们强调的是管控。因为在那个年代，人的手还是生产工具，我要去造什么东西，人什么时候不能造什么东西，需要软件的约束，啊，但是在这个年代，我们觉得就是人的手已经被解放出来了，就自动化这个趋势也越来越明显，还有机械手臂啊等等，那其实人的一个角色从以前我要去生产工具啊，变成是今天我可能是要做判断、做决策，但是这帮人呢，就是怎么样在系统驱动下快速做判断，这是我们的一个就是根本的一个理念。嗯嗯
1: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
2: 。啊、未来当机器人和 AI 替代人的时候。那工厂都变成无人化的，那会不会黑狐会加速这一天的到来呢？或者是黑狐是让这些工人们变失业的一个一个原因呢？其实，在那个 Joshua 投我们
0: 的时候，我们忽悠那个这个 Joshua 的一个 GDP 的一个点，就说我们那时候已经有 A， 已经已经有 AI 了。但是他们还是这个呃比较知道我们几斤几两啊，做了很深入的调查。开玩笑啊，但但是就是到今天的话，你其实做了很多的这方面的呃布局，我们在不断。优化当中，然后第二个呢，就是说整个工厂的习惯改变还需要一定的时间。我们最近举个例子，呃，因为工厂在生产过程中，就最近有个很大的趋势，也是让这个工厂开始思考要用系统，就是 C to M， 就是整个个性化定制生产的这个趋势。因为在很多年前，我们去买一个东西，可能在三十年前，国家每一个温水温水平对国家标准，大家每个工厂不管在四川还是在上海造造都一样的，但是在最近，尤其是最近五年吧。呃，消费者这边年轻一代，他们没有经历过这个动乱和饥荒，他们不需要一个品牌去提升他的这个安全感和自信心，他们想追求的就是一个个性化。那这样的一些需求呢，就让工厂开始去思考，我怎么样去定制化去生产。在定制化生产过程中，以前人的判断，他们只是在当年的这个标准化生产的年代，他们的经验是有效的，就是你来了一个单，要产十万件，那我们这个排期应该怎么排？那现在突然变成是说，可能这一单就是五十件，另外一单可能是三十件。那你怎么样在快速的时间之内对它进行响应？人人类的这个经验和大脑的运算速度肯定是不行了，所以在这个点上呢，就是很多工厂开始和我们进行合作。对、嗯，我们
2: 也知道说你最近有很多欠了很多很大的客户了，嗯、有没有一些能够给我们透露的一些客户用了你们产品之后的案例呢
0: ？嗯，可以。因为一些保密协议，就是客户具体名字我就不说。嗯、但是有一家这个呃，快消食品，那个叫快餐啊，快餐行业巨头、嗯呃，大家能想到是哪一家？这个、中国的吗？呃，美国的，但是在中国。<笑>这个对，有很多门店<好>啊。理解了。是 logo 是黄色的那个<笑>啊、嗯。对，然后他呢就说，大家知道以前我们去他门店买这个快乐儿童餐的时候，在很多年前、就是，就是就是他的那个玩偶，他那个什么什么叔叔。对吧？就是就是这个东西，然后但是呢，就是最近他的中国的营销团队其实比美国和欧洲的团队还快一步。他们觉得就是说我们整个这个快餐的对于儿童的这个营销，需要配合当下的一些电影，当下的一些这个潮流趋势，所以他们整个玩具的研发速度提升得非常快，甚至就是说这个月我就要这个玩具，那这个玩具的量呢，甚至配合上海的某个区域的六一儿童节啊，就是某一个独特的电影的 IP 的玩偶，那我怎么去造它？他以前全世界的这个这个玩具都是在中国的十九家和越南的一家工厂造出来的。以前工厂就每年四季造一样的东西啊，但现在的话突然就说，哎，这个月我要这么一个玩具只造一千件，下个星期我要另外一个玩具造五千件，怎么去响应？以前就是他就靠人打电话，就是他的供应链的人会给。三十家、二十家工厂去不断打电话，询你的产能怎么样？你适合于造这个软玩具还是不适合？那工厂都有，自然而然他肯定会会想去接更多的单。呃，所以很多信息收集是非常错误的，在这个信息驱动下做出的这个决策也是不准确的。所以到每年底的话，有的工厂会抱怨说：“哎，你今年预定了百分之八十的产能，可是你只用了百分之六十。”啊，有的工厂说你今年只预定有百分之四十产能，但是你用了百分之六十，让我去把别的这个客户给挤掉了。但是我们系统呢，就是它就在这个这个驱动下开始在寻找有没有一个系统是帮它可以获取生产现场的一些数据，让它总部的这个决策可以更加高效
1: 。我现在想想哈，差不多是十多年前，就十二三年前，我那个时候还在上大学，我曾经实习过一家单位，是在那个。就地中海地区最大的一家做物流的公司，然后呢，他也因为我学俄语的嘛，然后呢，他也是那个对东欧做出就进出口，然后我当时带着那个俄罗斯人去采购过货，到那个就是义乌小商品市场，就每一个他都是一个，就是那个商品市场里每一个摊位其实都是一个点啊，就是一个小厂子，他、嗯、你你所有的需求全部是定制的，比如说只有那个俄罗斯人会带白花。中国人戴白花是非常不吉利的啊，就是那个，但是那个你你很少找到那种能卖白花的那种。但是俄罗斯人呢，他那个小孩儿，他每年九月份新生开学，小女孩都要戴白花，后面大的小的，各种各种颜色，各种款式。后来我们就满商场的找，找到了一个可以帮我们定制的满头白花的那种那种工厂，但是极复杂，就是你要他全部拿笔记的，就他那个小作坊嘛。我当时印象最深的是，我第一次知道东西是按厘算的。就是以前我没有概念，就实现在想想，如果要是有这种软件，它就迅速能。能监测到，说我其实俄罗斯人都。他至少
2: 知道产能是够还是不够、哎。
1: 对他甚至说我知道说俄罗斯老来定、嗯这个、这个东西。哎，老来定这个东西，嗯、就这个客人老来定了，嗯、说明是不是东都有市场？<对>也许还能帮他再打开一个对什么市场，对吧？嗯,嗯，对，这现在对中美贸易战来讲，这多好的一个机会、啊。对，可能是因为有的客户就说
0: ，<吧>还有很多我们很多客户都做出口贸易为主导的，那么他们很会很多外国客户对中国的工厂呢。呃，这个成本、呃、这个价格是有很高的信心的，但对于质量、对于工厂的这个、这个就
2: 是合规、交货,的速度交货的速
0: 度和你历史的这个整个水平都有质疑，所以有一个东西叫一个过程叫做验场。那验厂的话呢，就是我要派人从千里迢迢从俄罗斯、从美国飞到你这个中国义乌，在小山峰的引领下，再去他工厂，还要去驻厂一星期，然后去观察去那个东西，就成本非常高。但是其实，在黑虎，我们在最近在试探的一个事情，就是说和一些呃这个出口为导向的企业，在完成这个数字化验厂。因为在最近，就是我们其实黑虎呃一直不外面有个报道，在好像没有采访过我们，说我们在什么做区块链了，但是但是在在去年发出来，但是我觉得那是没有经过我们授权的。然后但是最近呢，这篇报道发出来以后，我们开始内部在思考，好像这个区块链的确对我们这个用户数据是有一些帮助的。所以在最近呢，我们也是把这个用户数据上了区块链，这个方式就是说刚刚提到这个验场这个动作，我们可以确保这个数据在工厂端生成了以后，它是不可被篡改的，或者说它每一次篡改会被记录。然后，那我们外部的这些国外的客户，是不是说你可以未来不用来中国，或者说你来了一次之后，也不用每,每个季度或者说每个月都过来一次，那我们提供这些准确的数据给你，这也是我们在提供的一个增增值服务。在最近
1: ，这可能就把那些那个卖尾单货的给逼死了。对,对，你看<笑>那个奢侈品大厂，不是每个厂都有一个叫驻点的那个检验员，<对>这尾货怎么出来的，都是从检验员那儿出来的。所以
2: 这里面更多的是一个工业协同的概念，就是它如果是一家。啊，生产商一家制造商用黑虎的话，那我想它的价值更多的是在于它这个工厂自身的效率的一个提升。但是当整个制造供应链这个协同的概念就出来了，对，对觉得这个价值会非常的大。是
0: 的，是是。其实这是一个平台的概念，但是我们就也看了很多平台，就是一起来就做平台，把自己给做死了的，因为你就平台就出撮合。双方嘛，但是你中间没有一个实质性的壁垒的一个东西，你怎么去做平台？所以我们在黑虎，其实在截止到今年十月份之前吧，我们都没有去提平台这个概念。我们说我们就是服务你单个工厂的一个软件，然后对于单个工厂来讲呢，我们的协同指的是你厂内的协作。但是从我们铺的客户越来越多起，客户自己提出就说，哎，我能不能给我的供应商用？我能不能给我下游客户用？这样我们前上下游的这个数据就打通了。那我们觉得就是说，可能也许是时候开启开启这这个方向的一个探索
1: 。这听起来挺可怕的哈，等于其实你知道每一个工厂的成本价，这中间就不可能有贪腐了。
0: 所以就牵扯到另外一个问题，就是为什么现在上黑虎的工厂，呃，就就有一个我们内部也做了一个复盘，最近我们发现就是说很多是厂二代开始接班的这个工厂开始在用我们，因为其实就是父母那辈从零到一做工厂的话，他会他哪这一天的什么报表都不用看啊，什么软件也不用用，就去工厂走一圈，他大概知道谁在偷料，谁在那个认真生产，谁在这个偷懒。但是我有一个朋友，他那个从美美国回来。他在那个，哎，当时好像我们一起去了，啊，没有去，也是在是在嘉兴那家厂，嗯，他们家是做那个电机，嗯、他就说，哎，我就是我在美国这个浪了一圈以后，父母希望我接班，然后我就回到了国内。是那个女生吗？不是，那是，嗯、呃，那那也是一个厂二代，嗯、对，那另外一个朋友，他他就说，那我就回回到家，然后就开始就。这个子承父业，开始在工厂里面做管理，呃，从基层做起。但是他发现，就是每天的一个问题是，他不具备有这个零到一的经验。他现在这个厂已经很大了，年年产值大几亿人民币。然后他就发现，就是说每天这个工人们看上去都很忙，但是为什么在他的管理下，产出就是比他老爸管理的时候要低？次品率要高，嗯啊，当然有可能是用户的需求发生变化，他就觉得就是说这里面也许是说呃工人不服他，工人不服他，嗯、然后背背地里可能在做一些事情，对，那他就是上我们的系统的初衷就是说他相信数据。啊，他相信这个年轻工人其实是想把事儿做好的，可能有一些就是，呃，这个年龄比较大的，他们会想一些方法，那个什么，所以他就用这个系统的方式，就是说我们把所有东西全部透明化，那哪个部分出现的这个问题，我们会记录下来，哪个部分产出了多少，我们会记录下来，同时我们也结合了这个机器数据的采集等等，辅助于人工数据的这个，啊，那结合在一起，我们会知道，就是说哪个地方问题，所以他就会集中他精力解决那部分问题。那这个这个也是就是防范你刚刚提到的这个贪贪腐啊，或者是数据的这个话题，因为以前都是一个黑箱啊，那里面数据到底怎么样的不知道，就最终成品的质量，那中间环节是挺重要的。